0: 网络电影也好，网络游戏也好，都是少数几个在疫情中间相对比较受益的
1: 。我认为网络电影的主要的受众其实就是以前看故事会的人。我们也期待
2: 着可以看到网络电影真的可以登堂入室，拿到什么金鸡百花奖也是呵呵不奇怪的。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林
3: 。哎呀，这一期我们厉害了。嗯，呃、我们有两位嘉宾是跟我们一起来做这期节目，来自这个影视行业的两位大佬
2: 莅临<笑>我们这个小节目。<笑>那
3: 我先介绍一下吧，先介绍我们远在上海跟我们连线的老曹
2: 。大家好，我是曹云
3: 。呃，老曹上次跟我们聊过一期
2: 。对，老曹算是我们这期的这个返场嘉宾。<笑><笑>终于有一位反转了<笑>。应该是在已经有好久了，应该两三年了吧？两年应该有，一七
0: 年底或者是一八年初。对对对，聊那个端脑
3: ，
2: 聊端脑漫改剧。
3: 那另外一位嘉宾，呃，我们还没扣他就已经开始说话了，<笑>就是我们的
0: 长期粉丝，
3: 哎、呃，老张，哎、嗯，老张跟大家打招呼。
0: Hello， 大家好啊！我是那个准风乐团的长期忠实的粉丝啊、嗯。对啊，
2: 粉丝竟然可以上我们的节目，嗯、对，对我觉得其他听众也可以有一个盼望。
3: 我、嗯、们、嗯嗯嗯嗯、之前叫老张都是张总
2: ，对，张总
3: ，张总是我朋友圈里面比较传奇一个人物。是是，就是16年我刚辞职的时候，那个各种拜码头嘛，就是找投资嘛，就找到张总这边。嗯。然后张总呢，当时是一个在北京叱咤风云的。投资圈的经理、嗯，啊，专门辅佐各种上市公司上市。嗯、是，然后那个我做一个小喽啰，就各种拜码头嘛、嗯，拜到了张张总这儿了。金融才俊，<笑><笑>对对对，年薪百万。<笑>啊，忽然有一天，张总跟我说他要做影视。嗯嗯我就想你有啥想不开的，
0: 脑子进水了是吧
3: ？在影视圈也开始像我们一样啊、呃，投入到水深火热的影视这个创作里边，很快就遇到了影视寒冬，
0: 瑟瑟<笑>发抖、啊，生死未卜
3: 。今天请两位来呢，主要也是因为呃，网络电影的一个
2: 话题。其实更主要的原因是两位做了一部网络电影，哎、然后呢，也想借此机会跟大家聊一下。说关于网络电影相关的一些话题，聊聊这个网络电影，可能很多观众都不是，如果你不是特别这个重度的影视爱好者或者说发烧友，可能不太会进入到主流观众的一个视野里边。其实有一点点这种神秘感在里边，或者说它本身也存在着一些。可能在很多人看来有一些原罪，或者说觉得很 low， 或者说其他的一些标签在吧。那我们今天就想跟大家这个深度的剖析一下，到底这个网络电影是什么，以及网络电影的未来的发展方向。对，在我们这个小节目里面，好好跟大家聊一聊。对啊，那听起来是一个我们是一个产业节目了。现在这期相对做一个小的尝试吧，聊聊产业方面的一些内容。
3: 说到这儿呢，我想拆一个话题，就是因为疫情已经半年多了嘛，那中国电影院线的这个惨状，相信大家也从各个公众号,号已经看到了。呃，影院现在看起来短期内也不会再复工，虽然最近刚刚听到消息说可，呃，据说各地可以酌情开放啊、呃，但是呢，呃，好像并不是很乐观。呃，但是在就在这个情况下。前段时间有一个新的话题，是北京电影学院的一个管理学院的院长吴曼芳，啊、呃，他就提出一个观点，说那个网络电影其实可能是中国未来的一个发展方向，啊、呃，甚至说，呃，现在电影学院这帮学生，呃，如果有网络电影拍就已经很不错了，呃，就算是张艺谋、陈凯歌来拍，那也没有什么不合理的地方，啊、呃，这个话题也引起了广大影视从业者的这个一片沸腾，呃，各有各的想法，各有各的观点。呃，其实是有一点说网网络电影是不是上得了这个台面，或者是还是不是一个值得大家讨论的一个影视作品的一个前提，因为它的前前身或者是他的呃之前的那些啊、呃、山寨呀、啊、呃抄袭啊、呃、啊蹭 IP 啊这种劣迹，好像还在大家心中形成了一个比较固化的观念啊、呃。带这个疑问，聊聊两位对呃网络电影的看法吧，短暂可以讲讲、嗯。那个两位对网络电影现现在的一些
2: 想法和看法，曹老师，曹老师，<笑>曹老师还在吗？<笑>我在。<笑>你的看法，你认为什么是网大？以、嗯、及之前所接触到的网大，你对他有一些什么样的认知吧
1: ？我是这么看啊，我觉得电影有网络电影和中国的网络电影两种。嗯、呃，<笑>如果真的。<笑>我们所说的就是，嗯，广义的网络电影。那如果这样算的话，那呃 ，Netflix、网飞也算，然后其他国家的也算。那只是，呃，一个电影你在照道理来说，你在电影院上映还是在网络上上映，其实跟这个内容本身没有特别直接的关系，对吧？嗯、那么就是说网络电影可以跟院线电影没有任何差别。比如说你去看网飞的电影，比如说你去看《爱尔兰人》，你去看《罗马》嗯。你去看，就是他们找奉俊昊拍的《玉子》这些，这些可能比很多院线电影还要院线电影，对吧？所以这我认为这个是广广义的网络电影，但实际上另外一个品种是中国的网络电影，因为中国的网络电影现在客观上它就是呃一个特别的品类，它跟院线电影在制作的规模、在题材、在观众上都有一定的差别，所以说现在我们。我觉得啊，乐观的想，也许在未来的一些年，它越来会越来越接近，就有点像早些年的时候，我们说起网络剧，我们想到的还是万万没想到那样的短时长的段子剧、嗯、那样的东西、嗯。但是现在已经出现了这种，嗯，像像最近的那个《隐秘的角落》这这种，完全比电视剧还要再精良的电视就是网络剧。所以像他们只是媒体不同了，然后在。在那个内容上，并没有什么太大的一个一个分野，或者是一一个是不是一种一种生物，但在至少在目前而而言，我们还不能展望到那么远，在目前而言是有差别的。目前的网络电影，其实我觉得更像是国外所说的 B 级片，或者说，嗯，或者说这老早一学的港片这种类型的东西，这、就是我的看法。嗯嗯
3: ，那曹老师还是很乐观。就<笑>是就是那个刚才提到呃呃北京电影学院管理学院这个院长啊，他那个讲话后来被学习强国的 APP 转载了，那个公众号又又把这个话题挑起来说啊、呃，因为这个转载之后代表了一些看起来有点官方意志的东西，就是说国家现在主推网络电影，呃，是大局已定，就感觉说现在疫情导致院线不行了，那但是未来电影的方向其实是网络电影。而且说跟呃院线电影其实同等重要，而不是院线电影的补充。就这个观点，其实，呃，在最近这段时间里边，还挺冲击这个大众或者是我们影视行业吧这个思维的。接下来可以听听这个老张，<笑>对、嗯，就是我们刚才说的金融百万年薪的大佬，你转行做影视之后，呃，对网大的这个感受和看法。很
0: 高兴啊，第一次在这个准峰乐团说话，然后我觉得。呃，卢老师可能还是略微不是那么懂行哈，叱咤风云、叱<笑>咤风云的一个经理，<笑>经理我感觉好多都是具体干活的，<笑>所以你如果说一个什么叱咤风云的 M D， <笑>可能会比较、嗯、比较疲惫一点。实景实景，然后。<笑>金融行业百万年薪的一堆一堆的，所以不要拿来说这个事情。嗯、你看
2: 中国之前说那个年薪不是月薪一千的有六亿人，你这年薪百万的说一大堆，<笑>我到底应该相信哪一个数据才
1: ？嗯、我应该
2: 相信知乎上的这个数据、
1: 嗯<笑>。懂了，懂了，把张把老张说 l 了、哦哦。刚刚、呃
0: 嗯，我也再补充一点，这个老曹说的吧，就是什么叫做呃网络电影吧，就。之前大家都流行说一个说法嘛，叫网络大电影，网简称网大。但是应该是在去年，三大平台在联合行业协会嘛、嗯，就是相对比较官方的说，今后大家就叫网络电影，就不叫网大了。嗯、把这个在一般受众中间带点 low 逼意味的这个网大这个词语，试试图去淡化掉了、嗯。院线电影有很多的这种动机，你去做一个院线电影，有可能是作者的一个想法。他的表达诉求也有可能是商务上的一些东西，啊，再比如说可能是满足观众需求、获取票房啊，相对比较多元化。而目前在网络电影这块呢，绝大部分的都是要去奔着去赚钱去的，所以不会看到太多偏艺术范儿的那种电影，也不会看到特别明显的这种走商务植入性质的这种东西。那反过头回过头来说。网络电影为什么能够做起来呢？我觉得就是中国电影的这个市场化覆盖啊，做的还不够全面、不够充分，使得呢就是院线电影没有。办法，或者是没有那么高的这种收益，去为一部分人提供他们所喜欢的这些电影内容。而这个时候呢，网站呢借助它比较便捷、比较便捷，同时比较下沉的这么一个观影渠道，系统性的收集到这一波人的这个需求，来自己开始来做这个事情。所以大家一开始就能够看到网络电影是一个。需求的是一个需求导向的，是一个产品方向的这么一个东西。我觉得，在我所观察到的这个各行各业中间，网络电影也好，网络游戏也好，都是少数几个在疫情中间相对比较受益的这么一个文娱的一个分细分分支。院线电影毕竟是有一个，可能是说据说是上百万从业者的这么一个行业，嗯，毕竟有那么多的这种固定资产投入在这个里头，那。从国家的这种利益的这种角度，那你说从监管部门怎么去平衡这个事情上？假如讲，我觉得要他呃完全去顺应这个市场、顺应这个呃关那个观影条件的一个变化，我觉得可能也不太现实。所以我们也能够看得到，就像不同也能够尽管说。呃，习主席说，大家疫情期间都待在家里，在、嗯、家看网大吧？哎，不能对，大家去看网大嘛？把<笑>习
2: 主席都搬出来了，你
0: 。<笑><笑>尽管有这样的一个表态，但是我也看到其他的，比如说，好像之前有一个《北京日报》的，好像是一个什么北京哪个一个政府机关的，你、嗯、大概也在讲，就是说，呃，网络电影还不能完全呃就。应该是一个一部分吧，大概表达那个意思、嗯，那我们都可以理解嘛。毕竟那边是一个上百万从业者的这么一个行业嘛，这是一方面。另外一方面，其实我们可以看到，网络电影的这个受众跟这个院线电影的受众啊，它重合度还没有那么高。如果说我们网络呃院线电影是一个大圆的话，我觉得，呃，网络电影可能是一个小圆
3: ，这个小圆呢、嗯，可能。跟这个院线电影的这种重叠度还没有那么高，但是我我就在想，刚才听老张聊这个事儿的时候，我在想一个问题，就是网络电影为什么今年这么火？其实跟有几部大制作或者高票房的作品撑了这个天花板有关系啊。比如说大家比较那个，可能有的听众已经耳熟能详的，呃，那个有一部叫《奇门遁甲的》的啊、嗯，据说突破了五千万的票房。这个在以前是完全不敢想
2: 的。对，因为五千万一直是这个网络电影就是分分成或者说这个收入的一个天花板吧，就之前一直都是四千万已经到顶了。对，五千万是一个挺大的一个坎儿。之前也有一些这个相对比较出名的，比如说叫《齐天大圣》《万妖之城》，嗯，然后那个大蛇系列都是这个。那前几年的一个网络电影的一个票房冠军嘛，相当于，但是就是很难突破到五千万。但是今年这个《奇门遁甲》就已经，可以给林老师再补充一下，嗯、就是《奇门遁
0: 甲》是这个爱奇艺跟腾讯双平台播，然后双平台的分账数据是突破五千万。嗯，然后如果看单平台的话啊。好像是最近就在腾讯平台播的这个《倩女幽魂·人间情》，应该是单平台的一个最高数据啊。这个可以，呃，我不是那么确认了，因为好像那个优酷播的那个大蛇，它好像也是一个四千多万。但这俩具体谁高，可以再去 check 一下数据啊。反反正他们俩大概是同一个水准吧，就单平台都是突破了四千万的。
3: 所以这个其实很吓人了、啊，因为在十几年前或者十年前、十五年前吧，票房过亿导演在中国是凤毛麟角的。嗯，但是现在有网大的作品可以达五千万票房，这、呃、说明了这个，呃，网大或者网络电影的增长是非常快的。我们可以回头看看二零一四年，在网络电影或者叫网络大电影这个概念刚刚产生的时候，那个时候网络电影正在干嘛？对，如果大家有印象的话，我提一部作品叫《道士上山出山》嗯，道士出山。对，《道士出山》这个片子其实是正好在陈凯歌导演的另外一部作品上映之前，在视频网站播出的，《对，道士下山嘛》嘛、啊。对，当时叫《道士下山》的一部呃喜剧武侠片儿、嗯，陈凯歌对陈凯歌那个作品，但是很快网络上在他上院线之前就有一部。呃，叫道士出山的作品，当时以二十八万的成本，呃，赚了大概千万吧，五百万，对，三千五百万我不太认， 1, 500, 1, 500但是对一千五百万，呃，差不多破千万吧，肯定的，就是说利润破三十倍、嗯，这肯定是一个现实的一个诱惑，对很多的影视制作公司，嗯、对，啊、呃，所以从这部片子开始，以小博大，然后蹭 IP， 呃，出现了什么我不是潘金莲和我就是潘金莲的这个闹剧
2: 。嗯<笑>无数各种版本的潘金莲、
0: 啊，对。今天为了来准备这个节目啊，我特意查了一下，我觉得，哎，我给大家念一念，我觉得特别有意思。嗯、就那个一六年的下半年吧，反正年末的时候、嗯，那个冯小刚导演的《我不是潘金莲》上了，完了有接下来有如下、呃，特别逗的一些网络电影出来了，比如说《我是潘金莲》，嗯，谁是潘金莲、嗯？潘金莲就是我。不要叫我潘金莲，他才是潘金莲。谁杀了潘金莲？据说有九个网络电影在蹭这个“我不是潘金莲”这种 IP。我当时觉得特别逗，因为那个呃一五年的就是道士出山这个系列是那时候其实也我自己也不太不不看网络电影、嗯，但是因为对产业保持一个关注，哎，我就知道了有这么。呃，这么一类一一类玩法啊，嗯、就蹭 IP，、嗯、然后还很挣钱，以至于到这个《潘金莲》的时候，我感觉这都已经演变为一个集体的一个行为艺术了，而且这种行为艺术变现能力很长，嗯、据说是。
3: 对，所以当时的网络电影的整个从业人员其实是夹着一把做人的，嗯，啊、呃，因为只要你投入这个行业，就是为了钱，是，而且名声也很差。你想想刚才提提那几部作品，其实名声都非常差，嗯、背着那个蹭 IP 啊、嗯、山寨啊这种名声一直野蛮生长。但是因为挣钱，嗯、所以好多人就愿意投身在这里边做。
2: 对，那
3: 直到说在二零一八年开始，慢慢的有一些看起来呃类型化非常明确。啊、呃，包括票房也不错的这个片子出来之后啊、呃，比如说《笔仙大战贞子》<笑><笑>恐怖片这种的，然后就是有一波观众开始意识到说这个作品本身还有一些亮点，嗯、而且有一些它的特色，呃，以、嗯、以至于在二零一七年国家出新政策出台整顿之后，啊、呃，所有项目都要经过审批，所有项目都要经过这个审查之后，嗯、呃，下架了一大批劣质作品之后，好像泥沙俱下。到大量淘差这个过程之后，我们看到了四千万、五千万的票房的作品，呃，由此可见，现在这个环境好像是比之前要好不少了。是，而且呃，整个产业的这个规模也比之前大很多了，也涌现出一波又一波的专业团队呃，在这里边，包括我刚才提到说那个《笔、嗯、仙》《大宅贞子》呃，以及《倩女幽魂》的团队是林正昭团队，嗯、呃，奇门遁甲》这个团队，包括你刚才提那部作品，嗯，是《僵尸兄弟》。对啊、呃，然后还有一些像《灵魂摆渡》啊、嗯《黄泉》这些，啊、呃，其实都代表着网络这个呃网络电影这波制作者的专业素质、专业水平和平均水平都比之前好非常多了。是啊、呃，也是在这个东风之下，我相信曹老师和这个张老师两位呵呵也是而。今年应该是2019年，把这个你们的网大拍出来，嗯、网络电影拍出来是，然后准备在近期上线，是吧？
0: 是是是啊，六月三十号，嗯，啊
1: 、对
3: ，嗯对，那曹老师可以简要介绍一下你们做那个项目的一些基本情况吧
1: ？嗯，可以可以，嗯，刚刚大家指点了半天江山啊，<笑>那个，但是对于对于网络电影这个领域，我们还是小萌新，这是我们公司出的第一个网络电影的项目，同时也是我做这个第一次做网络电影的制片人，所以。嗯，我们也是，实际上并没有奔着这个而去的，因为我记我记得特别早的时候，嗯，但在我还没有进入这个，还没有开公司，也还没有没有进入更更没有进入网络电影这个行业的时候，我我当时在之前的影视公司，我跟老我跟我老板说，我说美国有一个公司叫叫那个避难所 Asylum， 说这家公司出了一些。嗯这家公司的打法非常有趣，就是以至于网上有人宣传说说他们是就是好莱坞六大电影公司都都赔过钱，只有他们的所有的项目都包赚不赔。然后就是他们做的项目是什么呢？就是《环大西洋》《史前一亿年》，然后就是人家《环太平洋》，他就《环大西洋》；人家使《史史前一万年》，他就《史前一亿年》。然后什么《洛杉矶之战》，然后《达芬奇财宝》《海底三万里》嗯。类似于他们，他们就是做这种东西的嘛。我说他这个模式其实，这还挺适合当时中国刚刚有的这个网络电影的这个这这种做法。当时还没有，嗯，没有大家刚刚说过的什么道士道士下道士出山是吧？还是道士下？但是反正就是山寨的那个还没有这种东西存在的时候，其实嗯，当时很多人，包括我在内，很多业界的人已经看到了，它其实是一个模式。这个模式就是你用短平快的很低的成本去蹭这种大大的电影的这种 IP， 然后借用这个热度去去赚钱。嗯、呃，当时当时我们老板就跟我说：“哎，说了那么多，你们是想这么做吗？”我说：“我不会去做网大的。”我说：“我说我说我是肯定不会去做网大的。”然后这个虽然虽然这个路数看上去好像很好，但应该不是我们的路线。然后没有。这过了几年，然后就真香了。然后，因为我们其实，在立立项这个项目之前，我们并没有想要把它做成一个网络电影。最开始，我们其实希望是做成一个像，嗯，西班牙有个电影叫《看不见的客人》，嗯、就是前些年我们也聊过引进的时候在，在对，在国内还是比较成功的。然后我们当时看完这个以后，我觉得很受启发，就是因为西班牙它。他的就整个电影的制片环境肯定也不是像好莱坞他们那么阔绰，甚至没有现在中国那么阔绰。他其实还是更多的是在，在剧本、在制作上，然后去去下功夫，然后做出这样的就是能够不断的有反转，然后又很又很很各个方面都执行比较到位的这种小成本的电影去以小博大，这是我想要的以小博大。所以当时我们我们想是不是可以我们在中国可以走这样的道路，是不是可以做个这样的片子？嗯然后，所以当时我我跟嗯、呃、我们这个电影的导演去商量，他有一个题材嘛，然后我们就拿过来去做，然后让编剧去加入。我们其实是奔着那个去而去的，做一个悬疑、推理、反转这样的一个一个电影。但是在这个项目的运行过程中，我们就碰到了这个所谓的影视寒冬吧。所谓的影视寒冬，就是做什么什么不行。就是嗯，各方面都遇到了很大的阻力。那就是后来我们也想，包括老张之前也跟我商量过，说这个项目要不就停掉吧，就不要做了。就是这么小的一个项目，又不能挣钱，然后又还要消耗很多能力，消耗很多公司的资源和精力去做它。但我我觉得我们还是有有机会去把它做出来的。就是如果这个小的项目都不能做出来，那么我们做更大的项目遇到的困难会更大。所以我说，咱们。嗯，还是尽量把它去去往下做。在这个过程中间，我们其实最开始是把它作为院线电影来小成本院线电影考虑。可能如果说能够做出来，它可能会呃类似于类似于像《新迷宫啊》啊，或者是这个嗯《提着心第二胆啊》啊这种路数，嗯、呃、与他们的这种方向去去去发行。但后来这条路没有走通。然后后来我们曾经有考虑过要把它做成一个迷你剧。然后迷你剧这条路也没有走通，那后来只有网络电影向我们敞开了怀抱，<笑>这网络电影的大门向我们打开了一条缝，嗯、然后我们就顺着只好顺着这条缝唯一的一一个生路给，给给走走了下来，所以这个这是一个我们自己的这个项目的嗯情况，我们这个电影叫做《猎谎者》，嗯是一个刚刚说过了，像是一个悬疑。推理，然后反转，强调这个的一个、嗯、一个电影，其实是非常非常不主流的一种网络电影了。对，对所以就是我我会比较
2: 好奇的一个点就在于说、嗯呃，这个刚才老曹也提到说，不想干蹭 IP 的事但是，呃，对于网络电影的受众来说，呃，这一个类型悬疑推理其实并不是一个特别主流的一个。类型就包括在网络电影的这个领域里边、嗯，我们看到的大部分都是什么妖啊、魔呀、啊、仙呀、啊、道啊这一类古装玄幻的会特别的流行。所以我其实挺好奇說，说呃，我们做的这个猎皇者，就是就从你们的角度来说，你们期待的受众，你们所定位的受众是哪一些人？那这些人会不会是网络电影的一个主流受众呢？你们会不会有这方面的一个担心呢
1: ？当然百分之百有这样的担心，<笑>而且而且呃担心,担心了很久了这个方向，因为关于网络电影的受众，其实待会儿可以让这个老张再来说一说，因为这个地方这个东西我们其实有过很多的讨论，有过很多的分析，但总体来说。嗯，因为老张是喜欢高屋建瓴的去去详细完整的官方的把这个东西说出来的，那这些话留给他去说。我我一般喜欢对一个东西进行一个不负责任的这个一言的<笑>一言而蔽之。然后如果以我的方法一言而蔽之的话、嗯，我认为网络电影的主要的受众其实就是以前看故事会的人，嗯，啊、或者说故事会，或者说奥秘，嗯，这些我们我们小时候看的就是。<笑>对，未来探索就是什么外星人之谜、嗯、百慕大三角之谜、嗯、七什么什么那个什么茅山道士僵尸什么这些玩意儿、嗯，就是实际上，当然那些东西已经消失了。那些曾经在可能上个世纪很流行的那些地摊文学，随着媒体的更迭，已经已经没有了。但是那些观众或者那些诉求、那些需求还是存在的。那网络电影是一个这样的产品，去填补了那一块的内容。嗯，我觉得，我觉得啊，就大部分是这样的。在我心目中，我会觉得网络电影的观众其实是，嗯，相对来说，嗯，没有他没有像二次元的观众那么年轻，没有那么年轻，他、嗯、也绝对不是像一些。嗯，文艺片或者说一些一些我们所谓的艺术电影的、嗯、那些观众，那么的呃有有有审有良好的电影审美或者说一很高的艺术追求，这些都不是的，他们是更、嗯、更世俗的、更世俗的，然后更文化程度可能整体来说更低一些的这样的,这样,的这样一些观众。然后嗯,嗯，总体而言，我们这个故事呢，我们这个故事其实你看参考片就知道，刚刚我说到的这些片。比如说，嗯，新迷宫的观众是谁？比如说提着心吊着胆的观众是谁？比如说看不见的客人是谁？那这些其实是一些相对来说，嗯，比较喜欢烧脑，比较喜欢烧脑，比较喜欢这个，它是一个垂直题材嘛，悬疑、悬疑之类的，就是喜欢动动脑筋，嗯、就是它不是那种我一边吃着饭，或者说一边送着快递，或者一边看着电，就一边能看这个片的。而是说你还要沉浸在中间，你喜欢在中间运用你的智慧去跟编剧、跟导演斗智斗勇，说哎，这个我猜到了，对这样的、嗯、这样的一些观众
3: ，对，所以我我觉得你你,你们选了一个在网络电影这个行业或者是这个呃嗯，去受、呃、受众里
2: 边吧，是一条特别窄的路，是，<笑>对就是、但是你但是你们很好的一点就是没有蹭 IP，、嗯、<笑>没有。<笑>没有起一个什么看不着的客人、<笑>看不清的客人之类的这样的一个名字。<笑>好，我们下一步蹭一个 IP 啊。对,对,对,<笑>对，其实关于网络电影的受众这个群体、嗯，刚刚老老老曹也提到了嘛，可以让老张来进一步展开聊一下关于这个网络电影受众的这样的一个问题啊。哎、就是我其实观察过身边的人，我也问了一下身边的人说，说、嗯、你们平常看网络电影嘛，但就我们可能自己从业者来说，身边的人。其实很少真正看网络电影的，就是因为我们在北京这种一线城市里边，相对就是可能很骄、嗯嗯、不能、嗯、不能,、嗯、不,能不能从这个角度<笑>从从这个角度来说啊，反正就是。那或者很多人真的看也不好意思承认自己是看网络电影的人，对，其实我也很好奇到底是什么样的人在看网络电影，就是说现
3: 在是有明确的数据分析、嗯，还是说我们只是以所谓的审美高低来判断啊？有一波审美低的人是看网络电影的，嗯、有一波审美高的人是看院线电影的，对。
0: 我呢，之前跟平台的一些朋友、嗯、交流过，然后也跟一些头部的一些网络电影公司的一些朋友交流过。当然，我们自己是没有办法去获取这种全行业、全市场的数据，但通过他们转传递的一些信息，我自己理解就是网络电影的这种受众呢，大概可能有这么四个标签、嗯、第一呢是中低线城市，可能更多的就集中在这种。二三啊，可能更多的是三四五线城市，这是第一个标签第二个标签呢是男性。第三个维度呢，呃，我上次在一家头部的那个网络电影公司看到他们分享那个数据啊。二十五岁到三十五岁这个年龄段的这个受众，大概是合计占到网络电影受众中的接近百分之六十八的这个人。你比如说，不管是爱奇艺还是腾讯也好，在我的印象中间，比如说十五到二十五这个年龄层次的这个人，始终是他占比最大的一个人群。但在网络电影，还不是那个十年，而是再长一个十年的二十五到三十五的这个人群。这是第三个维度，第四个维度呢？其实，呃，刚刚老曹也提到了，就是，呃，中等教育水平或者是说中等收入水平的这种人，相对会比较多一点。比如说，呃，大学本科或大学本科以上，或者是说月收入在五六千之上的这些人，看网络电影的这种比重、呃、其实是比较小。哎，刚刚那个卢老师说，哎，你们做的这个片子，你们觉得自己定位是什么？其实我觉得我们。呃，我们这个片子如果一个标准的一个受众的话，应该是可能是一个豆瓣的一个用户，嗯，他可能，嗯，不是现在这个网络电影的一个一个一个主流受众的那么一个用户画像、嗯、啊，是，但为什么要去做呢？嗯、这个我首先是得。感谢这个腾讯平台啊，我觉得他们呃愿意跟我们一起合作，愿意把我们的一些想法有呃有机会那个呈现给呃观众啊，不当然不仅仅是这个网络电影的这种观众了。据一些平台的朋友和一些头部公司的一些朋友们介绍，其实到去年的时候，网络电影的。就开始各项这种核心的这种增长指标就开始遇到瓶颈了，有的已经出现了这种小幅的这种下滑了。所以你想要把这个市场再扩大，你可能就得把更多新的原来不看网络电影的这种用户拉进来，你才能把这个盘子做大。那怎么把这些人拉进来呢？那毫无疑问，你就得去做他们喜欢的这种东西。所以在去年下半年开始。呃，几家那个视视频网站的这种网络电影的这个大佬都开始呼吁说，网络电影要内容升级啊，要把这种制作预算给做上去、嗯。啊，凭什么网络电影的那个剧本就是啊几万块，一两一二十万都算是已经是很很很很高很高成本的一个剧本了？嗯、为什么不能有大几十万、上百万的这个钱砸在这个这个编剧，砸在这个剧本开发上面啊？嗯。
3: 我也这么想，<笑>嗯、<笑><笑>所以呢
0: ，所以其实我们也也觉得哈、啊，就是说，正是因为看到了，就是网络电影的这个受众跟院线电影的受众其实交集还不大，嗯、而院线受众、院线电影的这个受众其实是一个很大的一个源。那么有没有可能把一些其实是有观影习惯的这些人从院线往？这个网络上拉一拉呢？考虑到我们这个团队都是一些中老年、嗯、中老年男性<笑>啊，我们觉得还是要做男性的东西。是<笑>。那目前，你比如说，我给大家分析一下，就在呃当下的这种受众结构下面，那网络电影的，比如说第一梯队的题材是啥？第一类题材是呃那个动作冒险啊，嗯、呃枪战格斗啊，比如说那个伏妖降魔，啊打怪升级，然、啊、后或者是说港风喜剧。啊，或者是说那个东北风的这种喜剧啊，这种是目前来讲在网络电影这块比较受欢迎，而且是确定的有一波公司能够探索到成熟的挣钱模式的这么一个题材领域。嗯，那接下来是什么呢？接下来，呃，我感觉应该是武侠啊，那个悬疑推理、罪案、啊，嗯，啊，这个。可能第二梯队的这个题材就没有像第一梯队看起来那么丰富。嗯，那你会看，比如说我们看院线电影市场，有大量的这种片子，不管从它的这种出片的数量，还是说那种头部头部拿在票房榜上能够排在前列的这种嗯数量来看，讲情感关系探讨，尤其是讲爱情的这种片子，在院线电影市场还是挺多的。嗯，但这个类别在网络电影市场呢，你比如说。呃，大的这种数据来看，其实讲爱情的这种电影，在网络电影市场可能还是不少。因为我看过一个呃淘梦的一个数据，这个还挺让我意外的。其实是不少，但是你比如说在票房榜上，比如说排个前五十、前一百的，你几乎就看不到是以情感关系探讨，不管这种情感关系是以爱情也好，还是说以亲情也好、友情也好，你几乎看不到。这是一个很有。很有意思的一个一个现象。那么我们自己就在琢磨呢、嗯，就是说，呃，可能啊，像那个罪案推理啊，首先它是男性确认，我们确认这是一个男性持续的、长期的，不管你是哪个国家的那种男性，你都喜欢看这种罪案推理的这种东西。而这类东西呢，目前是在这个网络电影市场相对来说供应没有那么多的。那如果随着随着平台，他想把他内容升级，他想把他的这用户往更高线城市去拉升。随着他自己的营销动作、营销渠道逐步到位，那对于这些一二线或者是说二三线的这种受众来讲，我们觉得可能这种罪案推理类的这种东西可能是未来的一个趋势啊。嗯、是所以，呃，这是我们做这么一个事情的这么一个一个决策的一个依据嘛。当然，最终呢也要。非常非常感谢这个腾讯平台愿意跟我们来合作，因为确定看腾讯爸爸哎、呃，感谢腾讯爸爸，张,张,张老张
2: 果然是这个金融出身啊，<笑>就是时刻不忘金主爸爸。嗯<笑>
0: <笑>嗯、我们这个工作不就是为金主爸爸服务嘛、嗯，把他们的那个不管是说把品质拉升起来，还是说把各种数据拉升
2: 起来，嗯、哎，为金主爸爸服务嘛、嗯嗯。嗯，对，其实说到这个哦，王大就是我之前。听有一个采访啊，就是采访逐梦演艺圈的导演毕志飞的时候，嗯，然后他就说他特别不忿，觉得说你们豆瓣觉得我是个烂片，嗯，对他觉得他自己不是烂片，然后就记者就问他说你认为什么是烂片？嗯、他说了半天，他就觉得他就觉得网大就是烂片，<笑>网络电影就是网就是烂片。<笑>然后呢，同时我又听到又另一个采访，我好像是张泉林吧，他在说到。这个自己做投资的一些经验的时候，就说，呃，就很多人觉得网大这个都很烂，就觉得很很不屑一顾，怎么样的？真的是作为投资人的角度来说，所有人都觉得烂的这个领域，就代表了它有很大的一个提升空间，它有很大的一个可以，呃，就陪着它一块成长的这样的一个过程嘛。嗯、对，可能，呃，因为这几年的网大其实。我我们也看到，他从最早的几十万的投资成本，到几百万，现在已经有上千万的这样的一个投资成本了。但是对于网大来说，留在很多观众就是内心中的印象依然还是比较 low， 或者说他没有一个破圈的一个迹象、嗯。然后包括这今年以来有像什么《倩女幽魂》《人间情》啊，《奇门遁甲》这一些作品。貌似看起来是一个大爆发的这样的一个迹象，但是似乎看起来题材上也依然还是这刚刚老张提到的这种，呃，仙魔道这一类的题材是大行其道，是作为主流。那我是想问下一个问题，就是假如呃网络电影如果想破圈的话，它的一个方向，它的一个可以寻找突破口的点。会是哪些呢？就是因为我们也看到，像奈飞也好像那个亚马逊也好，他们做的都是一些可以在各大电影节上拿奖的作品。甚至我之前前阵子看到像什么《饥饿站台》这种高概念设定的、有一定社会隐喻性质的这种电影，也依然也可能是这个网大可以来做的一个题材。其实想问两位说，如果网大想要突破的话，它的一个突破口、突破点。会是在哪些地方呢？包括在题材方面，那个比如说科幻题材能不能在网络网络大电影的这个题材上去进行这个突破，以及如何吸引女性观众进入到网大市场，这个会不会也是未来就是网大能够进一步发展的一个可能的一个方向呢？对，嗯，那个顺着那个
0: 林老师的这种话哈，那我觉得我还是有挺多感触的，就是比如说。我先把这个话题稍微岔开一点啊，嗯、我先讲讲，我觉得，呃，我看过的一些网络电影，哪些还觉得不错的啊？嗯、比如说，嗯、呃，其实因为最近这一年我们做这个网络电影，所以对于网络电影的很多商业主流上的东西，多多少少都是看过的。比如说，呃，今年的这个，就刚刚大家反复提到的这个《倩女幽魂》《人间情》啊，嗯、像《奇门遁甲》，包括《民间奇遇志》啊，也都看过。不过就是确实呢，就这些东西是因为我们现在作为从业者，我们要去了解。那作为观众呢，其实这些这些东西呢，就并不是我自己最喜欢的，而且，呃，甚至也可以说我对它的这种呈现出来这种效果呢，也不是那么满意。我可以说几部，呃，说几部我自己觉得就是。因为现在我们来看剧或者看电影，很多时候首先是因为你工作的这个需要，你你先需要去看很多东西，比如说一个剧不错，你可能看一两集啊，你觉得大概是这个样子，后面也就不会去看了。我说几个，比如说我是作为这个从业者的角度去看，但最后我又。真的是作为观众，我又看完了的这几个网络电影吧。然后也因为我知道我们这个节目有很多是一些呃高端文艺青年，文艺青年比较多、嗯，比较青年比较多。那我说说说说，我觉得几个还值得一说的这个网络电影吧，让可能对网络电影不那么了解的一个朋友，比如说，哎，今天听完这个节目，能够去豆瓣上查一查这几个片儿，然后能不能去看一看啊？我刚刚不是讲到了一堆那种潘金莲嘛、嗯，那些是很早就知道了、嗯。我第一个看过的一个网络电影应该是。那个词文跟爱奇艺合作的一个叫做《哀怨女子天团》，嗯，啊呃，这是哀怨女子天团，哎、对，哀怨女子天团，对，呃，我不记得，我不知道他豆瓣多少分了，但是我觉得当时看完，我觉得还不错，因为跟我所之前的对网络电影的印象是建立在什么道士出山啊，谁是潘金莲，谁杀了潘金莲，谁不是潘金莲这个基础上。当我突然看到一个哀怨女子天团的时候，我觉得还挺出人意料的，而且，嗯、呃，你不说他拍的。多么惊艳吧！但是我觉得他至少是你感觉，就是他可能跟之前的那些你了解网络电影是不一样的。然后我们做了这个，现在做这个项目叫《猎谎者》嘛。最初在有这个想法的时候，别人跟我们提议过，就是说，哎，你们可以去看一个2017年的一个电影，叫做那个提着心吊着胆啊，据说应该是那个时候是属于2017年的那个属于优酷的一个网络电影。据说这个电影，呃呃，应该是在上映节上还拿过这个剧本类的这种奖项，完了在票房上，啊、呃，在这个院线上也去上映过，然后还有一些这种成绩，然后最后是转到这个网络上来的。就它可能不是一个完全以这个网络为唯一播出渠道的这么一个片子，但据说这个项目的这种最初的这种立项和投资，还有这个操盘，都是由网络主导着来弄的。啊，呃，这个有一点知名度的演员吧，任素汐，嗯，而且是一个黑色幽默的这么一个，呃，一个喜剧，我觉得对于，呃，对于喜欢看院线电影的这种受众来讲，我觉得还是应该这个片子应该还是会觉得不错的。还有一个一八年的一个网络电影叫做《醉图》，嗯，啊，这也是腾讯。呃，出品的一个还挺有特色的，就是，呃，你从故事模式上来讲，你能够我们能够明显的感觉到这种借鉴和学习的，但是它在呈现形式上是用三部网络电影的形式讲述了一个完整的故事，每一集。啊，六十分钟，啊，故事也是跟这跟东方列车啊谋杀案那样发生在一个封闭的空间里头、嗯，然后也是一堆跟当年某个校园霸凌事件有关的人，不知怎么地、嗯、就大家就纷纷就坐上同一辆车、嗯、啊、嗯，这个故事大家都比较熟悉、嗯，但是在网络电影中间有这么一个故事，我觉得还是挺意外的，所以那个时候我觉得还特别。呃，流行这个腾讯平台，因为这个最图也是腾讯出的一个片，哎，我我觉得腾讯的其
2: 实有点模糊了网剧跟网大的界限，哎，对,对，就是它很像英剧的那种三级六级的这样的一是是是,是你就
0: 像它相当于一季这个短剧嘛，对，啊每一集六十分钟嘛，嗯、对对对啊讲一个连续的故事嘛，当然英剧里头也有那种选集剧，我一季三级，但三级每一集讲不同的故事、嗯，它是差不多大概就这个意思，还挺。呃，当时我记得《醉图》的这个播放量还挺高的吧，一点八个亿。正是这个《醉图》，让我对这个腾讯的做做这个网络电影的这个策略，我呃、嗯，我觉得还挺好奇的。我觉得觉得那个时候腾讯做的这种片也不多，而且经常会做一些这种带一些文艺气质的，而且我觉得在我看来拍的还挺好的一些片子。嗯、比如说在这个里头，我还在腾讯应该是看过一个叫做《那年一九八七》的这么一个电影。呃，你比如说，对于我们这样的一个七零后来讲，呃，我不是七零后，啊、对于对对,对我，对于我<笑><笑>、啊、比你们吃长吃长一点啊。对于我这样一个七零后来讲，我记得九一年，当时有个电视连续剧还挺轰动，就陈小艺啊、钟镇涛他们演的一个外来妹嘛，对、嗯嗯啊，啊，就讲在讲那个广东珠三角港的改革开放初期的那种打工者和这个。包括钟镇涛演的那个港商，他也是到内地来淘金的嘛。嗯然后这个叫那年一九八七，就是讲的是八七年几个山东的这个青年，然后去广州啊去打拼，然后彼此在异乡相互扶助，产生呃爱情的这么这么一个故事。而且一开始那个火车进站的那个镜头，真的有点像《甜蜜蜜》的那个意思。当时我觉得，哎，网络电影也拍这个。啊，我当时觉得还也还挺挺意外的，然后最近最近还看了一个挺有意思的一个网络电影，叫做《双鱼陨石》啊，应该是之前之前那个爱奇艺的网络电影这块业务的负责人都离你，呃，他自己出去创业之后，他这个公司啊、呃、出品的一个呃一个电影吧啊。呃，如果是经常对各种灵异事件啊、嗯呃、感兴趣的这个朋友，或者说、嗯、呃早年早年那个愿意去看一些《天涯、嗯》啊，就关注过，就是大概是七十年代末啊啊、呃，我国著名的这种、呃、那个科考学者啊、呃、彭加木在那个罗布泊神秘失踪这个事件的这个朋友，应该就会对双鱼陨石这个。呃，这个网络电影会比较感兴趣，而且也我在看这个剧之前，嗯，是有朋友说，哎，他说，哎，老张，你可以去看看这个电影，因为说这个电影号称是网络电影界剧本最强的这么一个电影，我带着这么一个巨大的一个好奇啊，就去看了一下。呃，坦白说，前三前三十分钟是没看进去，因为确实是网络电影的这个制作简陋啊，然后场景啊。包括这些演员什么的，确实是前三十分钟没有看，没有太看进去，但因为那个宣传营销点。打到我，就在我这打的足够到位了，所以我就坚持着把看过三十分钟，三十分钟之后，哎，我觉得哎，还真的还挺有意思，尤其像我这样的一个二战的一个一个那个军迷，当我突然看到编剧说在罗在中国罗布泊的这个沙漠深处突然出现了一个一九四五年在葡萄牙海岸沉没的一个 U 5 2二的一个潜艇，因为某种原因它出现到了中国的一个西北的一个沙漠，我觉得还挺有意思的。至于后来，我就我就不剧透了啊。反正我觉得，<笑>呃，那我们这种有点小心思的是说是、嗯，呃，这个电影号称是网络电影最强剧本的这个项目、嗯，那我觉得，如果我们这个六月三十号《猎谎者》上了，我觉得我们也可以打打这个噱头，应该不逊于他们。<笑><笑><笑>这是前面的铺垫了，嗯、铺垫铺垫，再回来，回来说，嗯，刚刚林老师说到，呃，说下一步的这个有可能的一个什么方向、嗯、啊？哦，客观来讲，我觉得，比如说刚刚大家提到了很多，呃，呃，像《倩女幽魂》《人间情》啊，嗯《奇门遁甲》什么的啊，嗯、呃，我们作为一个就是说你这个网络电影你还没有交作业的这么一个人，嗯，啊，你你去评论这些网络电影界的这种等等大咖，我觉得确实也也也不是那么合适。没有、啊，我们天天评论各种电影的大咖<笑>也不是那么合适<笑>、嗯、啊，因为你想哈、啊，应该据说像像像那个什么《奇门遁甲》应该。我了解啊，别人跟我讲，网络电影圈现在就是两大巨头，一个是向氏兄弟，第二个呢是林真昭导演。嗯，啊，向氏兄弟应该就做这个《奇门遁甲》的，啊，林真昭导演就做这个啊那个《倩女幽魂》的。呃，嗯、我觉得要从平台最希望的就是说你做这个网络电影能不能破圈的这个角度来讲呢，我觉得就是说，其实在我看来啊，《奇门遁甲》和《倩女幽魂》。破了这个行业小伙伴的这个圈，至少是这两个片子、嗯、让大量，因为影视行业里头也有相当有很多这种从业者，他之前对网络电影是不了解的，嗯，啊、不一不一定是说呃那种做商务的不从事内容创作的，就包括很多做内容创作的人对于网络电影，不仅有的人可能是说不仅是不了解，甚至有的人可能觉得还是觉得哎挺 low 逼的，没什么没什么没什么值得去关注的，嗯、但实际上。我客观觉得，就这两个片子，他们考虑到他们其实也没有多高的一个制作水准啊，不，多么高的这个制作制作经费，两千多万都是哎，能够拍出这样的一个效果，我觉得还是非常非常的这个惊讶的啊，以至于我转述一个转述一个那个我不负责任的转述一个那个八卦，因为这个《奇门遁甲》不是徐克先生徐克导演的这么一个一个原来一个作品，挂名作品啊，他的一个一个,一个作品。就是电，我说院线、啊、电影院线电影的那个《奇门遁甲》是他的一个作品嘛？是、啊，以至于后来他看到这个网络电影版的这个《奇门遁甲》，他非常惊讶，他们都不知道你们怎么用这么一点钱就能拍出这样的一个效果。嘛。嗯。所以我说，如果要讲这几个片子的这种破圈，我觉得在行业小伙伴的这个圈子的已经已然是达到了。嗯。但如果是说从观众这个层面上去破圈，那目前来讲，好像我就觉得还还。我我委婉地说，就好像是观众破圈效果不明显吧，嗯啊，嗯，因为这也跟就是怎么去评判这个网络电影的这个机制啊，我觉得也有关系。你比如说。对于一个院线电影，你评价它的这种商业潜力，直接看票房；是你对于它的这种观众的这种口碑或者艺术价值，要么去看评论，嗯、要么你就去看这种豆瓣或猫眼的这种打分，这都已经有相对客观的一个呈现、哎。但对于网络电影来讲呢，目前来讲，商业上呢相对好一点，尽管呃有。几家平台之间可能相互不服气，可能有的平台觉得另外一家平台的这个水分比较大。哎，没有不服气，嗯、就是
3: 爱奇艺最大，啊、其他两点都不行。<笑>水分比较大，<笑>这是现实。对对对，
0: 对对对对别的平台的一些数据可能不那么认，但毕竟是有一个相对客观的一个数据在这，嗯、就是一个票房分分账嘛。嗯，对。但对于网络电影的一个，比如说在观众中的一个口碑呢，其实豆瓣目前。豆瓣也好，猫眼也好，它都不是一个合适的一个评价的一个平台，嗯嗯、因为看网络电影的主流受众都不在豆瓣、嗯，猫眼在不在我不太清楚，我不知道猫眼的一个评分机制是你必须要。看过啊才能评，据说哈、嗯，据说是，比如说猫眼，你要去给一个院线电影评分，可能比如说在看过电影的人，或者在猫眼下过单买过票的人，可能他是不是他的评分权重就更高哈、啊嗯？我不太清楚、嗯嗯，所以明显能够看得出呢，就是说，嗯、呃，可能行业里很多小伙伴觉得网络电影比较 low， 嗯，但是。他们又不是网络电影的这个受众，你又不付钱，嗯、付钱的这波人呢，嗯、可能又不又不评论，又不评论不啊、嗯嗯，这个就跟很多这个剧所面临的这个情况是一样的
2: ，就跟美国大选一样，这有点就是选特朗普的人都没有在媒体上说话，在媒体上说话的人都是。所以我觉得，如果说下一
0: 步要突破的话，当然我们这个就我们也不是平台老板啊，我们纯粹是这种瞎聊、嗯、瞎聊哈。我觉得可能就得。呃，得做一些这种事件性的营销。你比如说，得找一些一线的这种导演、演员来拍一个，能够既兼顾呃这个网络电影受众当下的这个主流的这个趣味，不超越那么多，但同时又是一个院线电影品质，能够覆盖相当一部分院线电影受众的这么一个。呃，做这么一个作品出来，嗯、能够愿望同步的来做，是、嗯，然后做大这，这就是把这个阵仗都做出来，让很多人都知道网络电影的品质在提升，让更多的对网络电影这些年，尤其是最近这一年多发生的这种变化并不知悉，对网络电影的一些判断、嗯，或者说一些这种负面性意见还没来得及去改变的这些人，知道这个事情、嗯。就比如说，我举类似的这个例子，就比如说。快手花十个亿上春晚去去砸广告，我觉得远远就不如抖音啊花六个亿去把《囧妈》啊这个片子买过来。现在在至少在我身边的很多人都知道，就是说现在如果你要去网上看电影，正规平台啊，除了那个呃那三家大的以外，现在。呃，西瓜啊，也可以看电影。嗯，你这干这一个事情、嗯，大家对于看电影的认知就已经从三个平台看电影变成四个平台看电影了。是，是可以做一些类似这样的一些大阵仗的破局的一些事件、嗯嗯，去改变大量对网络电影现在缺乏了解的一些人对网络电影的一些判断。嗯、啊，这个可能是我觉得就是说，当下你要快速去做这个事情，那可能是目前看起来是一个。一个一个相对比较可行的这么一个、嗯、一个路子、嗯，你寄望着靠靠靠这个再拍一个《千女幽魂二》去破圈，嗯、我觉得、嗯、效果不会太大，因为这种这种片子还是针对着既有的网络电影受众去干的。嗯
3: 啊，对，其实我,我举一个例子、嗯，就刚刚看到一个新闻，呃，其实代表了一个呃网络电影从量变有可能向质变变化的一个现象吧。就是有一个传统电影公司是向上影业，嗯，然后联合了几家公司，包括猫眼呀、啊、无限自在啊这些，一听这名字就知道是在传统电影院做电影的那家公司。他们做过《芳华、啊》《老炮儿、啊》《前任三》呃，他们跟桃花大导演一起监制或者叫做制片人吧，做了一个新的项目叫《金箍奇谈》，其实是天下霸唱的 IP， 呃，那个 IP 名字叫《我的邻居是妖怪》，就其中一个短片做成一个呃网网络电影。就是你从这个配置就能看出来，传统影视公司或者传统电影公司已经开始进入到网络电影这个市场，同时拿着嗯所谓的大 IP 跟所谓的大团队开始进入了。那这个现象特别像二零一五年的那部《盗墓笔记》的那个电视剧，那个网剧不叫电视剧，那个网剧就那个网剧是呃网剧付费模式的开开篇之作、呃，嗯也是杨洋,洋这种大明星第一次。拍这种网剧这个体量的东西，呃，团队呢当然是香港团队，就是当时口碑啊各方面跟这个内容不是很符啊，但是造成的声势让大家意识到网络剧的未来空间，嗯，包括付费，包括大明星，包括所有的 IP 这些、嗯、啊，架构了一个想象力。那网络电影现在也是处在这个，我觉得处在这个关键节点上，对，就是大家都想破圈，都想证明网络电影不只是粗制滥造和蹭 IP， 而是有真正有。呃，电影票房空间和质量提升的巨大空间的，嗯，所以这是一个目前在传统院线或者电影院这个市场萎缩之后出现的一个新的现象。对，呃，我不知道那个老曹你最近有没有呃喜欢的网络电影啊，或者说你对网络电影的现在的这个质量和预期？嗯，有没有自己的想法
1: 啊？其实我挺赞同大家刚刚说的观点的。刚刚老张说的很多项目，其实也是我比较认可的。就一个是，嗯，之前说的这个《哀乐女子天团》，然后其实当时我看到这个以后，我我觉得我觉得是非常好，的。我觉得这个片子是可以上院线的。就是如果我们去评价电影，你们是专业的影评节目嘛？就是你们应该知道，其实我们在谈论电影艺术。跟我们在谈论这个电影商业其实是两回事儿，对吗？如果从电影艺术上来说，可能有一些非常我们现在票房排名第一、第二的这样的嗯电影都不能，没有什么太多的电影艺术可以谈，但是他们在商业上是非常成功的，那所以。嗯，我们大部分时候我们在讲这个，如果说在讲这个网络电影的时候，我们可能更多的是用一种商业电影或者类型电影的角度去考虑的，而不是从电影艺术去评价的。但是这个阿月女子天团，它还确实是可以，嗯，有有往想往那方面去发展，想往这个电影艺术去发展的这个一一些想法，虽然就是不一定能够实现得很好啊。我觉得它很像，很像那个魏德胜的那个，嗯，海角七号那类型的,、嗯那,类型的嗯、那类型的电影。嗯，当时，所以当时我看到这个片以后，我先我先问了这个片子的制片人窦黎丽，然后我说你们为什么不上电影，为什么不上院线？他说因为有一个进同档竞争的叫《闪光少女》，然后。说、so, 说、so, 嗯，所以觉得还是不上不上好了。但是其实《闪光少女》后来表现也没有特别好，还
2: 行吧，《闪光少女》还挺好的吧，还不错。其实口碑上还不错不如预期吧
1: 。嗯，嗯其实对,对,、那个、对，其实《闪光少女》我看了以后，我自己觉得是不错的，是一个很嗯很嗯、呃、有一点亮点的商业片，就是它应该值得更多的票房。嗯、但是就是客观上它没有没有赚到很多钱，或者没有得到大家对它的一个预期，嗯、对吧？那。但是我觉得安悦、哎、女子天团可能相比闪光少女来说，说还我还
0: 喜欢闪光少
1: 女的。<笑>啊、对我，我觉得也我也挺喜欢的。我自己看了一遍，我又带我老婆去看了一遍。我因为我觉得那个是适合我老婆看的。对，嗯、然后，嗯，所以像这个是我我自己还挺认可的。但是这种对于我们去谈电影艺术，对于现在的网网络电影，可能还是，嗯，还是有一点有一点过于的。过于的早或者过于的钱，就是大家毕竟是为了要挣钱嘛。就是我可能觉得更赞同大家以一个商业类型片的角度去看去看待网络电影的行业。那么如果从这个角度来说，现在现在的很多电影其实都是奔着这个这个这个路线去的。对，今年我看了一个叫《法医宋慈》，我觉得作为作为类型片来说，其实它是它是完全合格的，是一个就是我就把它拿去作为一个。虽然它的制作比较小，嗯，但是你把它拿做，你看现在有很多的院线电影制作也真的不过如此，对，也不过如此，<笑>能够真的好的也电影好的也也也很少，对吗？那么在这个点上，其实我觉得，在这个商业类型片的角度上，我自己认为网络电影跟跟院线电影是可以，有一个无差别的，就是这种差别其实只有投资的大小，有很多的。我们所说到的院线电影里面的类型片，其实它能够达到的创作上能达到的高度或者成熟度也，也也就只有这样，对吧？这这些我觉得是可以去比较的。当然，就是在预算上和周期上会有很大的差别。现在网络电影做一个做个一两千万的投资的项目就已经已经是非常非常大的制作了，但对于一个院线的商业大片来说，可能一两亿的投资都还不能算是非常非常的。非常非常的大，所以在这个制作规模上，嗯、客观上是有是有差距的，所以导致有一些在院线上你能玩的类型，在网络电影上可能不能玩，对吧？或者说你得想到一些想到一些更省钱的方法去去玩它，比如、嗯、
2: 科幻电影
1: 。对,<笑>对，我觉得，但是就是用省省省钱的方法去玩。嗯、呃，我自己觉得、呃，你如果看网络电影的未来或者如何去发展，我认为。比较可以借鉴的就是以前的港片，或者是呃好莱坞的 B 级片是如何发展起来的，就是这种商业片，嗯是如何发展起来，一些低成本的啊，就是我们去看原来的港片，其实港片当然也有像也有像陈可辛，也有像王家卫，也有很多的这个在这些方面有成就的的那电影，但是我想想，就是我们再具体一点，就是我们在上个世纪八九十年代在。大炮筒录像厅里面看的那些电影，看的那些港片，那些港片其实就是现在的网络电影，其实在制作预算上，在题材的选择上，这些方面都有非常非常的高度相近，以至于很多人认为，就是其实就是，呃，已经消亡的网港片，在大陆的网络电影上借尸还魂了，对、嗯、<笑>那你如果从从这个角度去看。去看他们的题材，你会发现其实很多都是高度雷同的，就是就高度相似的吧，对吧？就港片里面其实最最吃香的一些类类型，比如说警匪片，其实在现在，在网络电影中间，这种动作、打斗、枪战也仍然是现在网络电影最吃香的类型。比如说，比如说鬼片，比如说港片里面的这些鬼片，其实也是港片的一个很大的类型嘛。然后，然后在现在，其实就是我们的僵尸想要除魔，如果不是因为一些政策的限制的话，这个仍然会现在可能会非常的多，或者非常的主流。只是现在因为有一些题材的限制，都过不了了。然后同样的道理啊，在港片之中，其实有一些现在可能在我们我们嗯大陆现在在做的一些中间可能没有办法去执行或者过审，但是如果我相信，如果说这个东西让做的话，它一定也是网络电影的爆品。比如说，港片的黑帮片、赌片，嗯，赌、嗯、
3: 片年嘛，然后，嗯
1: 、对，山炮这这些这些对这些的类型，这些的类型，实际上我觉得就是我其实是高度重合的。只是说我们因为现在网网络电影有一些类型，嗯、它就是政策的限制，它做不了。然后，但是你看那个欧美的 B 级片里面的，嗯，怪兽片，嗯，怪兽片。它其实也是现在是现在最最主流的、嗯，就是现在此时此刻我们在这个这个时候，就是我们中国的网络电影界最想要以及最卖座的这个一一种片子的类型。是，嗯、大蛇、就是、这些东西，对，对，大蛇就是最典型的这样这样的东西嘛？你去看看这些东西，你就会发现它是高度的重合、高度的、高度的吻合的。只是说你现在、嗯、因为你的市场规模还不够大。你最最挣钱的，现在目前就是能够达到四千万、五千万，就已经是触到了天花板了，对吧？那在这个你你倒推出来，你的制作成本，你可能能够承载的这个类型类型就是是有限的，或者说你能够能够制作到的程度是有限的。但是我觉得，随着这个制作的成熟，就是越做的越成熟，它可能在故事，至少在故事上。至少在一些在一些就是制作的基本的手法上，我们不说一些大特别烧钱的东西啊，它肯定会越来越成熟。我我说实在话，就是，嗯，我在做我们这个片子之前，我没有对网大特别的去研究，没有对这个市场和其他作品特别的去研究。然后就是去年、今年我，我我对这个东西进行一些研究以后，我就因为中间有一段时间没有特别关注嘛，我去看了一下，我感到非常惊讶。我说一个实在话，就是从我的感受上来说，我认为很多现在的就是，嗯，网络电影界的大片，我们不谈它整体的剧情什么，它有些场景浮化到美和它的那个就是一些特效，那我们我们细说五毛钱特效，一块一块钱现在一块钱或者两块钱特效，它其实已经做得很成熟了，非常好。我没有绝对的把握，就是在我们。没有没有储备的题材上能做的跟，跟他一样好或者更好，没有那么容易的。这是，这过去的这些年，过去的这四五年之间，这些网络电影里面的公司、他们的导演、他们的制作团队，对所有的能利用上的资源进行了整合，然后进行了不断的磨练，最后达到了那个程度。你看中间有一些。有一些片子的制作，在某些特特定的点上，完全不不会比院线电影中间的类型片要差，甚至于，就是就是这种花小钱办大事的能力，他们可能现在已经比较成熟了。但如果说这个成熟度继续往下发展，这、就是一种第二个因素是，这个市场的规模如果还能扩大，就像刚刚张总老、啊、张说的，就是如果说他能把更大的、更多的人找进来。卷进来，让把这个市场的整个的蛋糕做大了，那么它就可以容纳更多的、更高的制作预算、更大的明星，然后就是更好的制作团队。那么这个东西，实际上我会认为它的前景是这样去发展的。我举个例子吧，就是有说一个完全破圈的网络电影，徐峥的《囧妈》，嗯，是不是破圈的网络电影？实在是卑鄙是不是破圈？是不是所有人都知道？所以，所以我自己认为
0: ，我觉得也挺好的。
1: <笑>对，其实就像大家说的一样，就是其实他跟平台的关系没有那么大，他不是说因为在网络平台上，所以他就破圈很难。嗯，只是说他所用的咖位嗯，嗯，太小了。就是，嗯，比如我，我跟我跟大家说两个人，我不知道说一个人吧，我不知道你们知不知道，有个叫彭宇思的人，你们知道吗？嗯嗯
2: ，知道。嗯
1: 网大一哥，一哥是，对现在的网大一哥、啊。但是如果说你把它放到整个中国的，嗯、呃，整个中国的影视或者演员的这个中间，他可能就是排序要非常非常非常靠后，就知道他的人很少。嗯、那你、嗯，对，你用的这样的演员，嗯、呃，你最大的牌的演员就是这样的演员，那你不可能有公众的关注。嗯、但是如果我把彭于斯换成。换成哪怕就是彭彭于彭于晏，对、哎。那么我,我请问氏三兄弟。彭三兄弟。会不会、啊？请问你会不会破圈？他百分之百会破圈。嗯嗯、是，对吗？实际上、就是，现在网大就是这个
2: 最那个，就是咖位最高的，都是一些就是早年的过气港片演员嘛。嗯
1: ，对、嗯嗯。比
2: 如说这个陈浩民老师，<笑>现在是网大的也算是一哥级别的。<笑>然后像徐冬冬。也是一姐级别的，嗯、还有像什么谢苗呀、啊、等等的，这些都是现在广大市场上最炙手可热的这些演员
3: 。对对，我接着曹老师的话，我也谈一下我的感受啊，就是我并没有把那个《囧妈》放到网络电影这个范畴去聊，为什么呢？因为我对网络电影的那个传播要素或者它的商业模式有一个自己的呃要求啊，就是我觉得网络电影它基本的商业模式还是在。呃，付费市场，呃，它不是对平台购买这个版权这个模式来走的，因为九八是平台，就是西瓜视频花了六亿买的版权播出权，呃，然后在网上免费给网友看。但是我觉得这个就不算网络电影的范畴了，因为网络电影它在一开始，呃的商业模式到现在为止，它为什么能运转这么良好？包括刚才讲商业元素、商业的类型。不停的在增长和壮大，就是因为它整个的呃，从产出到播出到付费这个市场是一个闭环，是一个非常良性的呃那个产出机制，就是你可以甚至叫产业链了，就是相当于电影院用户付费的方式去啊、呃、观看电影，然后产生一个正向的或者叫呃引导式的呃呃制作制作方式，所以。在这个过程中，我我其实特别同意刚才那个曹老师说的这个电影类型这个要素，就是网络电影不管它破不破圈它首先满足的还是大家对于电影类型的需求。不管你是喜欢港片的，还是喜欢呃恐怖片的，还是喜欢这个刚才说赌片、啊、这一类的，它能够满足满足你这个要求，然后通过自己的生长机制和市场化要素，不停的在呃。制作的更加精良，那这这个市场能不停做大，就能证明网络这个网络电影这个类型是一个在当下是一个可以继续不停发展的一个一个类型了。具体说它能不能吸引女性用户过来，吸引这个更高端的用户过来，那是另外一回事。在我看来，可能都是，呃，只有池子大了之后，有一波制作制作者觉得我可以做得更好，我可以做得更出挑。那我把 B 制作做成 A 级制作，那可能有更大的挑战。但是，呃，从平台角度来反过来，呃，培养这个鱼或者培养池子这种方式，可能对于市场是一个不不能叫倒行逆施，至少是一个感觉有点拔苗助长的感觉。我自己的感受啊，呃，所以你看，在当下这个市场里边，呃，腾讯做的是不如爱奇艺的，然后优酷做的是远远不如这两家的。所以这个市场里边就会变成一个一家独大的一个状况，就是爱奇艺自己，呃，用户最多，呃，票房收益最好，然后平台就是制作方也愿意到这个平台上去，呃，做它的这个网络付费这个这个事儿，因为，它是一个，呃，池子大的鱼多，然后然后能产出的东西越多嘛，对，所以在这个模式之下，嗯，我很难期待说网络电影能够有一个巨大的。呃，逆转性的质量上的提升，这个我觉得很难的。我从我自己的感受来讲，我最近看，呃，这个《奇门遁甲》的时候，我是挺惊讶的，非常惊讶的，因为它的成本大概两千万左右，呃，票房现在说是破五千万，呃，但是它的质量，呃，在我在手机上看以及在电视上看的时候，我都觉得是非常精良的，它的故事也相对非常成熟了，既满足了网上电影前六分钟的定律，就是。情色暴力，他也有。然后呢，它的这个特效做的也非常的出彩。然后等到他后边的重要的这情节里边，他也不含糊，该有的东西都有。啊，甚至有徐克的加成。但是我觉得徐克加成对于，呃，网络电影这个市场，可能这个一嗯贡献的票房可能不会。如果大家想象的多，但至少这个类型是大家认的，嗯，呃，所以我觉得在这个趋势下来看的话，可能未来网络电影的最好的发展路路径就是充分市场化，充分尊重观看者的类型选择和市场的这个这个变化，同时，呃，最大的可能性就是能够包容进来更好的团队，呃，然后把这个市场越做越好，呃，但是也要警惕当年。香港电影的路线就是，呃，劣币驱逐良币，最后大家，呃，七天拍一部《肥仔仔》，然后把这个电影拍得越来越 low， 为了挣钱，为了图挣快钱，把这个电影拍得越来越差，然后也不追，既不追求什么电影艺术的那个诉求，呃，对于电影票房也是杀鸡取卵式的，呃，这种这种玩法，最终导致呃根本就没有没有人愿意看，对，所以这个是。呃，我觉得可能从未来和担忧上都两者并存的一个现状吧。对我自己今年看，我还是觉得网络电影有比我想象中要大很多的进步的。呃、刚才提到这几部，呃呃，包括《双鱼饮食》我也看了，啊、呃，《大师》我也看了，其实它各有特点。对，所以这个是我的一个简单判断吧。嗯、我不知道老林你看完之后你的感受。
2: 我是觉得说，如果网络电影如果想破圈的话，可能我对他的期待希望是他能在类型上更多元。就是现在网络大电影的呃几种类型吧，其实都不是呃一般影迷群体会感兴趣的那些呃电影类型。影迷不好意思说我是看网大的是吧？对，就是包括像是什么。道士系列啊，魔系列什么，这个降妖这种等等的，可能在主流的影迷群体当中是会觉得这种题材会很 low。其实我我其实更多的期待说，网络电影如果能在呃口碑方面有更大的突破，以及能把这种主流影迷群体吸引进来，可能是它突围的一个很好的一个方式。就是呃，现在国内的网络电影跟呃美国像网飞这种，其实是 2.0 跟 1.0 之间的一个区别，跟或者说甚至是两个次元的这种感觉。就是嗯呃，像网飞他们做的这个电影，在观众口碑方面已经完全不是问题了，他们跟一般的这个院线电影已经没有什么区别了。他们想做的突破，其实是想获得主流影视。这个行业的一个肯定，啊、包括之前拿戛纳，在戛纳如何能够这个得到肯定、嗯、得到证明，嗯、包括在奥斯卡上如何能够得到这个呃这个学院方面的肯定。但是在国内这个环境之下，嗯、我觉得网大可能更多还是呃如何能够得到影迷上面的一个口碑、上面的一个口肯定。那如果想在这方面，做突破的话，那就势必要突破原先的那种在类型上相对比较单一的，或者说相对比较这个过分市场化的这样的一个问题。我倒不觉得说网大现在是一个呃市场化不够的一个层这个问题，反倒是过分市场化之后导致说我只做这几个赚钱的类型，那其他的类型可能就呃就是可能在创创作者心目当中这些。就不是我的目标受众想看的东西，因此我就不去做这样的一些电影，这个可能会是一个，呃，比较大的一个问题。对，嗯
3: ，举个例子，比如说，呃，南非做的《罗马》嗯《爱尔兰人》，然后这种算是网络电影这个属性，嗯、他们可以报戛纳、报奥斯卡奖，呃，甚至包括我们前段时间聊的《真心半解》也是偏亚文化类型的网络电影，呃，说明它的整个高端。的呃电影类型和呃亚文化类型或者叫分支、嗯、都打法是比较明显的、嗯，但这种是标准的平台投资型的。
2: 我网飞同样也有这个类型化非常明显的，包括我之前提到的《饥饿站台》这种、嗯，然后还有其他各种这个类型标签非常明确的这种呃电影跟剧，包括他们在台湾做的一系列的这种。网剧也同样是类型极其鲜明的僵尸呀，什么就包括韩国做的那个《王国》等等，这同样也是一个对《玉子》等等都是很呃标签化很明显的，但同样也有他们要走电影节路线的，走这种相对比较高端影迷群体的这样的一些电影对、嗯嗯嗯。对对
3: ，我打我换个例子再打比方，就是这有点像国内有一家视频网站，比如说腾讯。啊、呃，投资主控来做了娄烨的《兰心大戏院
2: 》，嗯
3: ，然后把它作为一个网络电影在运行上放。我觉得现在这三家网站其实没有这个魄力，跟没有这个，呃，就是它不，它不太符合一个现在国内平台的一个商业、嗯、商业的对，就是我有这
2: 个钱，我有做这个制作能力的话，嗯、我不，我去做一部院线电影好不好？对我能够得到更好的这个收入，能到得到更好的一个传播度。嗯嗯。对对
3: ，所以所以这是一个国内跟国际，甚至美国吧、嗯，啊、呃，现实差距差现实差异上比较明显的一个例子。对对但其
2: 实也也也有一个很好玩的一个问题，就是王菲他们想要破圈，他们所选择的策略也是说，我把马丁斯科塞斯叫过来拍一部电影，嗯、我把这个这个罗马的那个导演，达·卫芬奇这些。这些嗯已经在传统院线层面上已经做的到大师的这样的一个程度的这些人，我给你极好的资金，我给你极大的创作自由，拍你想拍的电影，然后能够影响或者辐射到更大的这个观众群体，以及影响到这种学院行业方面的一个影响力。对，这个是他们现在选择的一个方向。那其实国内可能还没达到这样的一个程度，但是未来我觉得也。很大的一个突破点，可能也是这样的一个方向。我传统的，呃，院线或者说传统的电视剧的一些创作者，我进入到网大的这个领域中来，比如说我王家卫，我拍一部网大；嗯、我陈可辛拍一部网大，甚至张艺谋、陈凯歌他们拍一部网大、嗯，那自然这个网大就会慢慢摘掉原先比较。会认为是很 low 的，或者说只有那么些简单的粗制滥造的这样的一些标签嘛
3: ？对，嗯，那可能等到腾讯视频把爱奇艺给并购之后
2: ，<笑>现在已经在进行中，一<笑>家独大
3: 之
1: 后、嗯。我刚刚一直在想这个问题啊，就是说我们其实都都知道，很多过度的市场化对于其实文化产业是不太好的，就像嗯、呃，中国的网络文学其实已经。自己把自己搞的，就是从高峰上搞下来了，已经越来越不好了。嗯，你看现在的网络文学的作品，跟十年以前的网络文学作品，已经已经差好多了，对吧？在整个的、嗯，哪怕在影响力、在作品的质量上都差好多了。因为，因为你这种付费的模式，就是要迎合迎合你的无底线的迎合你的读者，而你的读者要求的是你一天要更新三次、五次、六次。你如果你如果今天不更新，明天不更新，你写的再好。然后你都可能，你都你都会铺开，对吗？那所以，所以它就会导致更新的更新最快的人就成为了赢家，而不是写的最好的人成为赢家。所以就是，这是现在就是网络文学把自己搞死的一个一个状况。那就其实好多领域你会看，嗯，在文化产业上都是过度的市场化，它会导致或者迎合的迎合这种观众。这种付费分成的东西，它导致这个产品反而质量反而下下降了。它没有出现说我们想象的那个大家都赚到钱了，于是开始有一些公司、有些创作者开始做一些不那么赚钱但是有追求的作品，没有出现这样的情况。反正这种情况越来越少了，对吧？但是我我回头又在想，那像好莱坞可能是个好的例子，他挣到了钱。然后他也会，当然现在也有不好的情况了，现在也也其实也有这种，就是嗯，你不做超级英雄，然后你就可能赚不到钱，然后你赚不到钱，大家都只能去做大 IP 系列化，只能这样。他其实已经已经度过了原来那个平衡期，就是可能在在二十年以前，就是大家都认为很很厉害的时候，九九五年那些那些年代，就他出现了一些。百花更百花齐放的这种电影的形式，然后更好的这个艺术和商业的平衡，而现在就是出现了纯粹的 IP 化、纯粹的系列化，只有这样才能挣钱。你不这样做，你就根本项目连立项都立不了的这样的一个情况。就但我在想，就是怎么去，如何去解决这个问题？它中间的真正根源是在哪里？就是这是我刚刚一直在想的问题。就是刚刚刚刚老儒说到。说到这个，比如说，是不是指望我们的国内的一些平台，比如说这这些视频平台，他们可以说，嗯嗯，在已经把这个嗯有大量的商业作品的类型化作品的前提下，是否可以做的嗯有一些更有追求的作品？我在想这个东西，有一点可能启发了我，我不不知道是不是这个答案，就是因为我想的是两点，第一点是说，嗯，市场化。有没有赚到钱？如果说市场化，你已经极大富足，你确实赚到了很多钱，嗯、呃，那么可能我我想可能会中间会出现一些，嗯、呃，让你去做艺术或者让你去做这种的荣誉，会出现这样的富裕的情况。而如果说大家都没有赚到钱的情况下，大家想到的就是我怎么能赚钱活下来？那么如果以这个标准去去衡量的话，那可能我们现在的视频平台。都还没有赚到钱，都还是处于在,在贴钱来来做内容，就是来烧钱的这样一个状况。也许等到可能真的要解决这个问题，才能才能真的解决这个，就是<笑>解决咱们说的这个<笑>是否可以有有一些有一些更更加追求艺术上追求的东西，而不不是纯粹为了赚快钱杀鸡取卵的东西。<笑>这可能是一我的一个思考。另外一个思考是说，我们的观众。我今天中午的时候在跟一个导演通电话，我在跟他聊这个事儿的时候，另外一个问题啊，我我就我就跟他说，我觉得最大的现在最大的困难是中国的影视，嗯，比如说中国的剧，你现在不能学日本，你也不能学美剧，然后就是你学韩剧只能学十年以前的，你不能学现在的韩剧，为什么？因为他们现在的这些。哪怕就是现在韩剧走的走的路线，它都不是现在中国的影视能够成为主流市场的作品的东西，太深了，太深了。日剧也是，它的题材太太深了，对于我们的观众来说，我们的观众还在想的是怎么能更狗血，你这个冲突不够极致呀，对吧？那这什么呢？就是我们的，我们可能整体的，嗯，大家大家说到就是。我们身边的人可能都觉得没有人在看网络电影。我们身边的人其实也，嗯，大家就是有个幸存者偏差，觉得就是人人均人均九八五，对吧？呃，硕士不如狗，人均九八五，对吗？但是实际上，中国的中国的本科以上学历不到百分之五，在总人口的中间不到百分之五。所以在这个过程中间，我们的审美是在逐步的提升的，但是还没有提升到，没有提升到。韩国的观众和日本的观众，尤其是日本的观众那个程度，所以有很多的、嗯、很多的东西，它就要非常的直白，非常的直白，非常的嗯，非常的就不要让人动脑筋，或者说在这些方面会，我觉得这有可能也是现在限制了这个市场的原因。我们如果单纯从市场来说，就是这两个点，嗯、一个点我们的消费者他的整体的需求是否提升到了。需要高品质，需要很高品质的程度，那么就是你就会去满足他。消费者可能说不需要。对你满足它，对
3: 俗的，哥们儿就喜欢俗的。对，怎么办
1: ？然后就是这个东西，嗯，就是中国的文化程度、城市化、城市化比率都是在提升的，这是肯定的。就是对，而且审美是能能能上去是不会下来的，它是一定发展的。但是什么时候能发展到那个，就对高品质的要求？就是到了一定的高度，这个可能是，可能是要等的。另一个就是赚钱，能不能从让这个就是，比如说这行业里最大的平台，这行业里很多的主流的公司，大家都能够愉快的赚到钱，都能够，嗯、呃，不说跪着赚、嗯、赚钱嘛，对吧？现在能够能够躺着挣钱、嗯，或者说站着挣钱，跑着挣钱，对那在这种情况下，我我觉得可能才是一个<笑>躺着挣钱比较好。对。嗯、
3: <笑>现在民民院好像对我们影视行业这个、嗯、这个怨气很大啊，是就是最近影影院要不要开张啊、嗯，类似这种事情都看有些微博评论都表示说，你们这帮影视从业者天天喊苦喊穷什么的、啊嗯，当年你们躺着挣钱的时候。啊，几百万、几千万什么的，呃，什么范冰冰什么的，逃八个亿，你们这些人<笑>对，对，你们当时怎么不说、啊？嗯、啊，但是那是明星啊，跟我们没关系、啊。对，问题是那个时
1: 候我们也是跪着的，<笑>现在也是跪着的，<笑>或者说我们
3: ，<笑>
0: 那个、那个时候就是在
1: 跑<笑>，那现在也还在跑，只是跑得更加辛苦了
0: 。呃，我补充几点啊，嗯、呃，我觉得就嗯、呃、几位刚刚聊的一点呢，就表达了一个。呃，还还就是在我看来是一个比较正确的一个方向。然后可能几位，呃，因为之前就是更多的是一个观众的角度来看待这个网络电影，嗯、那我可能跟这些平台呃相对有一些这种了解啊。其实大家期望的一些事情，其实呃是正在发生、嗯嗯。去年在海南电影节期间，应该是腾讯跟呃沈腾、腾、呃、飞、要严大魔他们几个、嗯。嗯就做了一个 T 计划，大概的意思就是说，跟腾讯要搞一系列的这种网络电影这种合作。嗯，那他们的路子路子都是开心麻花的那种喜剧嘛。嗯，你可以想见，就是说，看腾讯平台跟呃沈腾他们做这样的一个布局，那我就我觉得就是，即使在内容上要升级，同时也在咖啡上要升级，这已经是已然在发生的一个变化。嗯、从这一点，我们我再可以提示在大家就是说什么，正是因为这个网络电影和院线电影观众这种受众。其实是有呃有差异的、嗯。我们比如说我们世俗的来讲，那我们可能就会觉得精英范儿一点的这种院线电影的这种受众，它的趣味会比,会比这个网络电影受众要稍稍高一点，稍稍高一点。嗯、那升级的方向是什么？其实。呃，刚刚老曹去就讲到了，我们去美国去海外去找这种类型片的一些模板，嗯、其实，在我们现在的这个现在的这个院线电影上，也有可以的这种模板可以来说来找。你比如说现在的，在网络电影上各种所谓东方东方玄幻啊、特效这种片子，对、嗯，其实就是十年之前的什么画皮呀、啊、画壁之类的东西嘛、嗯。但你看最近这两年，如果你再再再弄个什么奇门遁甲出来。就受欢迎程度就在院线市场其实就、嗯、就没有那么高了嘛。对，比如说如果今年这个这个院线如果再恢复啊，恢复了之后我们再去看，嗯、再去看这个《沃尔善的这个封神三部曲》嗯，我们这我觉得这是一个很好的一个观测指标。我有一个倾向性的一个、呃、一个判断呢，就是说可能院线市场的一个审美趣味可能会比这个网络市场去领先个。五到十年的这个样子，如果这个判断是成立的，那他对我们接下来的选方向这种工作，其实就会比比较具有指导性了、嗯。呃，应该好像像管虎啊、嗯、段奕宏啊，他们应该应该也是有这个确定的这种网络电影的这种项目在操作了。中国的网络电影能够起来，是因为之前的院线电影并没有足够的市场化。你忽视了现在的就院线电影，忽视了现在网络电影这波人，也就是说你市场化深耕没有覆盖到全部有关影人需求的这种人群，使得这个网络视视频平台它找到了这么一个系统性的一个机会，它发展出了一个网络电影这么一个活所以网络电影的起来是在于院线电影市场化不够，然后视频平台。充分的挖掘这块市场化，那沿着这样的分析思路，现在网络电影它碰到的瓶颈就在于说市场化过度，不愿意去做这种创新，仍然愿意在就是说已经被确定的能够挣钱的这个路线上继续去生根，继续去讨好用户，而不去做新的这种布局。那那些非市场化带一些拔高性质的东西，还得平台自己去干。回过头，我们再去看美国。呃，刚刚也提到了，就是大家已经能够发现到一个很有趣的一个现象，比如说，如果说中国的这个呃视频网站、互联网公司做的这个网络电影都是一些呃那个比较接地气啊啊那个那个那个艺术水准不是就是说啊审美需求不是那么高的一些东西的话，你会发现，哎，为什么说像美国的一些公司啊做的罗马啊、玉子海边的曼彻斯特啊，这都这都是要拿这个奥斯卡的这种东西的。这就在于是说什么，就就还是回到美国那种体制，因为我觉得美国原来的这种院线电影，它已经是充分的这种市场化，它通过这种 A A 级 A 级片和 B 级片的这个区分，它能够覆盖到各种人群，再加上他们的原来这种录像带时代以及他们原来这种 Netflix 以及网络，他们会把这个这种比如说。高中低各种需求会覆盖的比较好，所以作为一个新进入者的一个网络一个网络平台，他要来进入到美,美国的这种好莱好莱坞的主流，他是没有像中国的网络这种比较偏 low 逼一点的这种网络店、嗯，这个系统性的机会给,给 Netflix， 你说你做做这种接地气一东西，你可以做出来、嗯、没有？因为这个市场已经被 B 级片给占据了，那。他们发现的系统机会是什么？他们发现的系统机会恰恰是高端的，就像原来好莱坞的六大，他们出于商业化的这种考虑，嗯，我要拍这种 I U IP 的电影、嗯，我要拍超级英雄我，我要拍爆米花电影，嗯、我要一季一季的拍这种这种这种确定性能挣钱的东西，使得就像爱尔兰人这样的片子就是最典型的，嗯，就是大导演想拍，但是主流公司都不给他拍，怎么办？只有网络给你拍，所以。他们才他们的网络电影，就是如果说对标哈，简单对标，人家美国的这个网络电影为什么看起来格局很高，是在于他们原来的这种院线电影市场化程度已经比较高了，他就不得不以这样的方式去切入。嗯、所以同样的这个道理，那回过头来讲，看我们这这个中国市场，中国市场。真的就只有平台来带动。根本的根本的一点是在于什么？就是院线电影的分账是正儿八经的，你是从观众那你收到钱的。嗯、但是网络电影的分账不是说每一个点击你都能收得到钱的。比如说，如果你买了会员，嗯、比如说，我刚刚看到了几个，我说在腾讯、爱奇艺、优酷看到那些那些网络电影，其实我并没有单独付费，嗯、我只是因为我是他们的这种会员，嗯、我就可以打包看到了这些东西，所以。大家一定要意识到，现在虽然说网络电影的这个分账，啊、呃，它是比如说平台公告说你几千万就是几千万，你不需要像票房一样专职办公告一个数据，比如说十个亿，那好，那你说可能大概制片方可能就能分到大致分到三分之一、嗯。网络电影不是这样，它不不需要成三分之一，平台告诉你直接分多少钱你就分多少钱，而且结账很快。嗯嗯、但是平台真的实际，比如说。呃，千女游魂，他真的实际从用户那儿他收到了四千万吗？我不是那么清楚平台的这种分账机制，但我认为平台实际并没有收到这个四千万，实际上是平台用他自己的钱来补贴。补贴网络电影，所以在网络电影并没有真正像院线电影走到单片付费之前，平台一直还是在培育这块市场。是所以就刚刚老曹讲到的一样，整个它都还是在赔钱的这么一个事情。事实上，那你要它就是说一下子把这种大导演、名导演的这种步伐迈得很大，这个我觉得可能就不是这个平台，比如说部门级别的人单独能决定的，嗯、可能这个就得是像腾讯的什么什么 Jeff 啊、嗯、啊或者。是像马马老板这样的一些人才能,<笑>、嗯、才,能才能确定的这样的一些事情的嘛，嗯、对吧？啊
3: 、嗯，就怕说徐峥导演拍明年为某平台拍了一部网络电影、啊。然后因为是会员付费，收了十个亿，嗯、但是这个账一算，腾<笑>腾讯平台就崩溃了，对，或者是爱奇艺平台崩溃了，说我这个实际只从用户那收了三千万、嗯，但是因为它分账比例分到十个亿、嗯，那我是不是要死？嗯、就是如果不是单篇付费的话，那以会员模式来呃做网络电影这个呃叫什么结算的话，是实际上是一个风对平台来讲成风险也特别大的事、嗯、对，如果真的一天爆了。对，如果数据不作假，真的爆了，那这个事儿可能对平台来讲反而是个巨大的财务负担。嗯，但是这个事情永远不会发生，因为平台早都想清楚怎么去处理这事儿了。我们只是数据平台是掌握、嗯对对对对
0: 对对对，他说你分多少就分多少。那、嗯、我看我亏了，我不给你分不就得了嘛？对,對,對他的计<笑>算方式其实一直
2: 是个谜，<笑>都不知道具体怎么算的是是是。老曹说完，我就觉得哎呀，这个网络电影未来这个任重道远，<笑>一片荆荆棘。但听老张说完，似乎又是。这个柳暗花明又一村的感觉<笑>，其实我我相对相对乐观一点啊<笑>、嗯，因为我觉得，呃
0: ，其实这些互联网平台的这些人哈、啊，就是我觉得，就他们其实还是掌握着行业话语权嘛。嗯、我觉得很多人还是。嗯，就是想做这种电影的，就不在意这种传播渠道，嗯、或者是说受众是怎么样，就是针对不同的这种观众、嗯，做出不同观众各自喜欢的这种东西，嗯、然后能够完成各自领导对他们的这种考核任务，在这个基础之上，能够做出真正有品质的东西，我觉得这是每一个平台都想做的这种、嗯呃、是包括我们。我们其实也想做出，比如说我能做出让你嗨的东西、嗯，可能我不讲究什么这种戏剧逻辑，我不讲究生活合理性，嗯、你你爽就行了吧？但我也希望，我能够做出一些，比如说在豆瓣网友看来可能评分更高一点的这种东西。嗯、这是这是第一。第二呢，我就觉得就是说，我们可能对对这个过程啊，就是不要寄希望它在一两年之内发生那么大的这种变化，但也不要低估它在五年之后可能达到的一个五到十年能够达到的一个长期的一个。嗯呃，一个一个一个成效，嗯，因为我觉得好多就是好多事情都是一步一步啊，嗯、慢慢来发生的，嗯啊，现在其实你会发现网络电影的这个类型啊、题材比院线电影要窄很多很多，嗯啊，这、就是为什么呢？我觉得除了就是说网络电影它受到的这种监管越来越严。啊，以至于很多从业人士说，好像现在网络电影的这种监管政策比这个院线电影还要还要严，好像有个什么，好像院线电影反倒变成这个审核尺度会是一个相对宽松一点的这个呃这么一个产品，以至于现在有很多从业者是这么感慨的。嗯，但我觉得其实这是一方面，但更方面更另外一方面还就在于是说网络电影的挣快钱的这种效应过度的一个一个市场化了吧。啊，这个可能大家都身在其中而无法自拔了嘛，所以这是网络电影当初的第二个期待，就是内容和题材成上的这种创新。第三个呢，是说希望有人才的一个培养，因为在、嗯、呃，比如说一五一六年的时候，大家能够感觉到当时当初还存在一定分野的这个。呃，网剧和台剧来看的话，台剧还是主流，或者台网联动的那种，是是是头部的那种那种。但当时确实是网络剧为这个电视剧或者台网剧，它是输出了一波这种创作者的，啊、呃，到现在台网剧可能这个、呃、谁主谁次的这种方式，可能呃。在不同人心中，可能已经人质互见了。有的人可能觉得已经掉了个，但不可否认的是，其实网络网络剧视为整个剧这个市场是培养了一波人的。那现在网络电影能不能为这个电影去培养一波人呢？过去看好像似乎是效果不是不是那么明显啊，不是那么明显。但是就像老卢之前在那个我们这个节目开头里提转述的那个电影学院吴曼芳吴老师提到那样，我觉得今后。很有可能就是说，电影学,学院出来的这种学生啊，也不仅仅是这种电影学院啊，就专业院校出来这种学生或想进入这个行业的这种这种年轻人，嗯，可能很有可能你起步的头一两个东西，你就是拍个拍网络电影啊，因为这个毕竟是呃，也是就是有有有,有比比自己拿个 DV 啊，或自己拍个什么东西就要正规了很多了嘛，嗯、一商业作品，对，这是一个商业作品了，对，对所以我觉得网络电影其实，在。这几个方面还是有这种产业价值所在的，至少目前来看，嗯、其实，在疫情期间可能这一点不太好说，但是在疫情之外，其实网络电影并没有分流所谓院线电影的受众，而是把一些原来院线电影覆盖不了的这些受众，让他们通过手机形成了观影的这个习惯。倘若倘若这些人逐步逐步在成长、嗯、啊，他的观影趣味在升级，他的这个观影习习惯更固定。这波人很有可能就会从一个只看网络电影人变成啊，那可能网络电影和院线电影都看的。所以这个培育市场，这个、嗯、其实这个作用其实一直还在的。我觉得，就尤其作为这种院线电影这种受众来讲，嗯、不要那么在意，好像说网络电影会会端掉了自己的这个一亩三分田。我觉得，嗯、我觉得，我觉得这个这个是相辅相相辅相
3: 成的。
2: 所以，不接近
3: 也。也许未来新一代的商业电影大佬就是从网络电影这波人出来的。
2: 对吧对吧？也是，真是有可能。听完老张说完，总觉得这个充满希望、嗯，未来是光明的，前<笑>途是。那投资银行就是专业画饼的嘛？是是,是,是<笑><笑>你一看就看出投资银行的功力出来。<笑><笑>是这个饼画得很好。那我觉得最后，我觉得还是给你们一个宣传机会吧。我们节目现在再次再次做足一下我们这个升级
0: 之后的准风夜坛的一个节目定位啊。是是是、啊。你
2: 们这网络电影名叫什么来着？呃，猎谎者啊、呃，上映时间是六月三十号啊，腾讯视频、嗯、啊，是是是，我觉得最后给你们一个机会，各自用你们的方式给这个片子做一点宣传吧，就是你们觉得这个片子的卖点在哪儿，有什么地方可以吸引观众去看这个网络电影
1: 、啊？我要我又要这个随便一句话了，<笑>只剩一句了，<笑>我想想啊，嗯，我觉得我我们这部网络电影。据说智商一百四以下的看一遍看不懂。说完了。<笑>吓
2: 退了一波网友，<笑>啊、
0: 那那那我继续重复我刚刚讲过的一句话吧。如果说《双鱼陨石》是网络电影界之前、呃、剧本最强的一个项目的话，那我觉得等我们这个电影上了之后，也许这个这个这个帽子可能能戴，是不是能戴在我们这个项目头上啊？可以
3: 期待一下。六月三十号，对吧？六月三十号，对，对在,在腾讯视频
2: 上。猎谎者，猎
3: ,者、嗯、猎是狩猎的猎，谎、啊、是谎言的谎，啊、者知乎者的者，猎谎者，对，一听名字就是一个有悬疑、有推理的一个好片子啊,、嗯、啊！我也来
0: <笑>来宣传宣传我们的小伙伴吧，导演连心啊，这是他的第二个网络电影作品，也、嗯啊就是年轻导演是吧？年轻导演，年轻导演啊，八九年出生的啊,嗯,啊嗯，啊，那个之前在爱奇艺还播过一个。At、所有人，那是他的网络电影上第一个作品，我们这个是第二个。嗯，呃呃，编剧周易啊，呃，那个我们这个小破公司啊，屌丝团队啊，这个挖坑文化啊，当然了，最终最终还是要重点感谢腾讯爸爸，嗯、呃，没有他们就没有这个这个机会跟大家面试，<笑>跟大家聊啊，感谢腾讯啊。
2: 啊、行，那今天跟大家聊了一堆关于网络电影的这些话题，嗯，这也是有一些深入的一些探讨。嗯
3: 、对对，感觉我们现在在某电影节行业论坛上，嗯、在那儿对网络电影指点江山，啊、呃，但实际上我们很多听众可能，呃，对产业的东西可能了解的并不多，嗯，更多的还是想知道哪些网络电影好看，对，然后哪些电影值得大家去看，嗯、以及。对我们这个听完我们节目，很多听我们节目的听众，以前大部分都是在院线呀、啊，或者是自己下一些欧美片的看的都居多，对国内网络院线的或者网络电影的这个了解并不是特别多。我相信经过这一期聊完之后，也能初步感受到国内网络电影这个变化。某一天有部真的有一部网络电影爆了，不要惊讶，这是一个水到渠成的事儿，应
2: 该讲。我们也期待着某一天这一天的到来吧。对,对,对可以看到网络电影真的可以登堂入室、嗯，拿到什么金鸡百花奖，也是<笑><笑>不奇怪的，一点都不奇怪。嗯、对、嗯，那我们今天就跟大家聊到这里了。哎，嗯、非
3: 常非常感谢两位嘉宾，啊、嗯呃，老曹老张、嗯，也希望有机会继续啊、呃、继续聊、嗯，特别是曹老师啊、呃，远程在上海。嗯对我们非常感谢，嗯
1: 、也感谢老卢、老林给我们这个机会。嗯，那就跟大家
3: 说
0: 再见好、啊，拜拜拜拜，各位拜拜
1: ，拜拜、嗯、拜拜。拜拜